0: Dicen que van a ir a jalar y jalan. Ahí están jalando, miren usted. Ay, hijo de tu chingada madre. Así te quería agarrar,
1: cabrón,
2: ¿eh? Hey, hey. ¿Qué estás haciendo? tranquilo. Hey.
3: Como tú sabes, comiéndonos un manguito, clásico.
4: Qué bacanería es... Este Altas caro, ganas de comerme una corona. Y... ¿no? Yo te gano vida
0: como de jabón, mi
3: terrabo, del agua el mundo <risa> ¡Vamos a ver las van de las de las corna, jornadas, que nos corna, que corna, nos corna, nos corna, de los nos del nos nos corna, nos corna, nos corna, nos corna, nos corna, ¡La Buenas noches a todos, querido público. Estamos en otra edición de Cada, su podcast tercer en este caso con su presentador, el muy Dudes, ¿no? cabra. Hombre, los techos de lámina para la chaviza, o el sujeto que va y no va, pero en realidad va y ya vino. Estamos junto a una palestra... ¿Qué vas a decir, qué? Ok?
0: No, nada, nada, ajá.
3: Quiero decir, estamos frente a nuestro grupo habitual de invitados, salvo por eh, Tanori, que no pudo asistir por motivos personales, igualmente King of Magic y Okram, ambos, todos tuvieron, todos tuvieron motivos personales, y Pedro. pero que para que están aquí con nosotros de alguna forma, y que le mandan saludos a nuestro invitado, que ya va siendo hora de presentarlo, Lizardi,
4: preséntate. ¿Qué tal cabrita? Aquí el Maverick del fascismo Listo para cagarme encima Dibujar con crayolas Y decir tanta pendejada Se me ocurra Mientras dure esta pendejada de programa muy contento Y muy agradecido De que me hayan traído este muladar Ya, ya hacía falta el, el, el soltar popó y, y, y escribir en la pared con, con crayolas
3: Qué humilde Un tipo muy agradable Como lo pueden ver También tenemos a un lado el sujeto más emocionado porque Lizardi llegara al programa, Caos.
1: Yo soy Caos, famoso youtuber reviews. Soy fan de Lizardi. Lo extraño. En Twitter.
3: <risa> Por otro lado, tenemos al hombre que le gusta usar argumentos de peso para demostrar que el set no tiene sentido. Eso es ilusionista. Hola, <risa> no lo el puede.
2: Marco,
5: <coughs> y quiero mandarle un saludo a mi noviecita que está en los comentarios. Hola, mi amor. Eso es todo todo un ufamático. saludo para
1: Taylor
3: Yo también, Yo sé que le
1: caigo
3: muy bien Ah, ya, es mi fan Todo es como podemos ver, una persona que le pone mucho cariño a las cosas Claro, no podemos olvidar a Lili Belitz, el presentador y estimiador del programa Hola Chiedo, que es un hombre de 40 años, y wow. siempre ser mujer No olvidaremos al único nicaragüense que realmente existe, porque Nicaragua no existe, Okra
6: no, mira, se supone que no tenías que revelar ese secreto, cabra, pero bueno, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí bebiendo y comiendo quesillo, este, viva a, um, Daniel
3: Ortega. Por supuesto, también antes de ir con el último invitado, que me lo pidió específicamente que lo reservara para el final, y que eso es definitivamente para hacer algo estúpido, le mando un saludo a la vieja Etris, que me lo pidió él, que te vaya bien, así que Crow, presenta Va
7: joder hola cabra hola a todos los que están aquí en jale tirado todos los que nos están viendo eh, yo soy el cuervo indolatino no mejor conocido también como cuervo indolatino <risa> eh, eh, vatos yo quería hacerles ahorita aprovechando que está lizard de acá quería quería hacerles una 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 pregunta no quería ver qué es lo que opinaban ustedes acerca de esta cuestión verás lizardi la vez una vez este cabra trajo un aspi aquí al programa y nos pasamos todo el programa preguntándole pendejadas, ¿no? Le pregunté, por ejemplo, qué pensaba de Falange Weird Y pues él no respondía así como todo un hormonal, ¿no? no entendía qué estaba pasando. Estaba completamente, eh, por así decirlo, no entendía qué sucedía a sus alrededores, ¿no? Entonces vino, vino esta cuestión. Yo le pregunté, o más bien le dije que teníamos un amigo que decía que los nazis eran gays. Y le pregunté qué pensaba al respecto. Entonces él nos dijo que teníamos que matarte. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿quién se basó más? ¿Se basó más Lizardi diciendo que los nazis son gays o se basó más el, el autista diciendo que hay que
4: matar a Lizardi? Eh, en definitiva, cuestión? el autista se basó y se rebasó. Muerte, muerte a todo. Saben, él me ha estado
3: hablando para que lo invite a tu programa. Yo tenía el interés de invitarlo aquí, pero dije, nada, ustedes no... no, no, no pueden... Sí, exacto. Pero ustedes como que no ponen una, boludo. O sea, les toca que un programa solo y le para no hacer un programa, como siempre los amo. Así que va siendo hora de presentar el tema del programa de hoy que es Nostalgia Sumer y como este tema es obviamente un tema en el que todos los miembros somos expertos, sabemos exactamente de lo que hablamos y sabemos completamente de qué va, voy a dejar que otro lo presente porque es lo pide.
6: Muchísimas gracias, cabra, y bueno, eh, básicamente el tema lo propuso Anori, que está muy contento ahorita mismo, este, matando a un ciervo a puñetazos. Entonces, este, o sea, la idea que tenía Tanori del programa básicamente era pues, hablar de nuestra vivencia y en parte conocernos a nuestro invitado mediante la nostalgia, pues, porque al menos su visión, la de Tanori, eh, o, es, o lo que yo entendí, ¿no? En lo que nos comentaba en el grupo, es que él te ve a vos, Dissardi, como un boomer, eh, pero atrapado en, la en, en el cuerpo, perdón, de un niño de seis años, ¿no? Entonces, este, básicamente, el, la idea del programa, más que hablar si de, de que si era monaguillo uno de pequeño, o que si la iglesia me produce ganas de vomitar porque alguien me tocó indebidamente, muchas veces, es más que nada conocerte o saber tu opinión del de tema en sí, ¿no? Entonces, me gustaría saber, ¿qué pensás vos? ¿Crees que la visión de Tanori está bien? ¿O qué onda?
4: Pues estoy totalmente de acuerdo al final, me lo decían mucho en el Fachocas, me lo dicen acá, soy un puto anciano atrapado en el cuerpo de un niño de nueve años y, y pues sí, pero pero bueno, creo que, creo que aún con este espíritu de viejo me tocó disfrutar de, de pendejadas, yo, yo creo que jugué Club Penguin como como un buen anciano y cosas por del estilo. O sea, creo que, creo que eso no condiciona el, el poder haber disfrutado de una buena infancia, aún desde esa espiritualidad anciana.
6: Ok, entonces básicamente lo que nos está queriendo decir es que Club Penguin es una máquina propagandista de nacional socialismo, o sea, increíble. Total.
4: Eh. total. De hecho, eh, creo que Club Penguin fue, fue el primer escalón que, que me condujo al hitlerismo al esotérico y demás cosas. ¿eh? Yo creo que, 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 que es el verdadero el, la verdadera gran puerta ¿no? que te inicia el mundo del fascismo. No, no lo es mi lucha, no lo es Dumentio, no lo es el facho, que hasta es en definitiva Club Penguin.
1: Es que, a ver, pues los videojuegos antes, tienen eh. ese potencial propagandístico. Como cuando estás jugando CSGO... Y escuchás un brazo, y automáticamente querés hacer un genocidio. Yo bueno,
3: creo si que se lo... va en la dirección sí, correcta. Esto es basado, boludo, es el equivalente a. Realmente no hay un formato de eso, ¿no? Realmente no sabía sí, qué es va a decir. No Pasa, puedes, no, es que realmente no, no sabía qué va a decir.
2: Eso.
1: No puede sí, decir. Es como, y no decirlo. O
7: sea, si como sea, si lo piensas bien, Club Penguin, o sea. Club Penguin es una sociedad homogénea, no de pingüinos, y el único villano es un literalmente un inmigrante no del polo norte, así que podrías decir que sí, Club Penguin es, me hizo et etnonacionalista, ¿no?
3: De hecho sí, era una etnonación de pingüinos exclusivos, boludos, no tenían un sistema de gobierno, era una anarquía y tenían una especie de organización privada secreta para acabar con los problemas que se enfocé en eliminar inmigrantes, basado ¿no? o sea, <risa> que extasi, eso. Bueno,
7: es <risa> Sí es cierto, tenían una gestapo en Club Penguin, no mames.
3: Joder, ahora pueden decir que jugaron al juego de la gestapo en Club Penguin.
7: Impresionante,
6: bro. Yo no sé de qué mierda están hablando, nunca jugué Club Penguin. no
3: Ocaran, no salte del fascismo. No, no por listo. favor,
6: no, no, cabrón, no me digas eso. ¿Qué Ni de eso, idea? cabrón, de llorar. No, no, mames es que, o sea, ya hablando así bien, bien de nostalgia, ahorita que hablamos ya de, de del temita... Me acuerdo que como que lo que me introdujo al mundo de, así de querer saber, ¿no? Sobre la Segunda Guerra, o pendejadas así, que a nadie le importa eh, que fue por un juego de Call of Duty que tenía en la computadora, ¿no? Eh, que me lo instalaron así como en un disco de mierda, y no sé, no me acuerdo bien. Pero básicamente, o sea, es interesante porque como yo era tan pequeño, ¿no? O sea, no, no, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero rondaba entre así 10, 8 años. Este, o sea, yo no sabía bien qué estaba pasando, yo solo miraba miembros de, de despedazados, o sea, yo solo miraba gente sufriendo, ¿no? Y, y me gustaba, o sea, era como, ¡ay, qué bonito! Quiero despedazar a todos estos malditos japoneses. Este, entonces, eh, recuerdo que en un momento jugando con los rusos, ¿no? O sea, toda la estética rusa y toda esa vaina comunista, que yo no tenía ni idea de qué coño era, evidentemente, ¿no? Era muy atrapante, y de hecho por un tiempo... O sea, me súper encantaban los rusos, ¿sabes? Es como, holy shit, ojalá me ojalá llamarme Dimitri, o una mierda así, porque de hecho en el juego hay un protagonista que se llama Dimitri, o una vaina así. A lo que quiero llegar con esto es que, o sea, aún con toda la vaina, ¿no? Aún con toda la, digamos, evidente, pues, narrativa yankee, ¿no? Que tienen, que tienen todos estos juegos de la Segunda Guerra Mundial, es como, no me, no me termino afectando, pues, y estoy en el lugar que estoy, eh, pues, pues, no sé, o sea, supongo que la naturaleza o quién sabe qué, o sea, no, no sé, pero fue un juego que en definitiva sí me introdujo como que al mundo del Edge
7: Lord y toda esa vaina. Yo quería hacer una pregunta, algo así algo a Lizardi, más o menos relacionado, porque yo recuerdo que Lizardi había dicho, ¿no? bueno, es como que el lore ¿no? básico de Lizardi, que antes de ser facho era anarquista, ¿no? Entonces, pero, o sea, ¿cuántos años tiene Lizardi? No, tiene como seis años. ¿A qué edad se introdujo Lizardi a la política? ¿Qué fue lo que lo... A ver, Lizardi. ¿Qué tipo de libros, qué cosas consumías, qué veías, qué te hicieron, así decir, yo quiero. En la realidad no quieres quiero... preguntarle qué
4: sale su Pues creo que. A... Creo que. Ay, creo que, creo tarde, que sí. todo comenzó por. Ah, chingado. Dale, dale, dale. Comenzó por Persepolis. no sé si le suena, que es esta novela gráfica de una niña sí. iraní que vive la revolución, que creo que hasta le hicieron una animación después. Sí, yo voy a ir a Tani. Sí, creo que tuve Persepolis como a los 10, 11 años en, en manos, eh, me leí la novela gráfica, y fue eso lo que me empezó a, sí. pues vaya, lo que me introdujo al mundo de la política. Y de ahí, pues yo, muy larpero, en la primaria iba y decía que era anarquista, ¿no? Y ya pasé por Bakunin, por Proudhon, pero todo comenzó por Persepolis, que creo que es lo normal. O sea, va hasta eso, hasta el día de hoy me sigue pareciendo una muy buena novela. O sea, está también muy llena de feminismo y muy posmoderna y la chingada, pero está, está decentita.
3: Fíjate que yo cuando vi la película me angustió. consideré que es una película de mierda la ideología una piterísima, viva el régimen iraní así que en eso desconcordamos pero sí entiendo completamente por qué eh, a un adolescente le puede gustar porque es como que una visión súper comprimida desde el punto de vista de una adolescente febril de valga la fecundancia sobre un fenómeno político que nunca es como que te agajan y te lo ponen a explicar, es simplemente como hay personajes que sí te hablan un poco de ideología pero está muy ahí, está flotando alrededor de su vida pero güey, yo,
7: cuando, en el más güey, yo cuando la vi ni la entendí, o sea, yo, yo, a mí me gustó cuando la vi solo porque me conectaba con la protagonista, porque ya le gustaba Iron Maiden, o sea, realmente, tengo
4: que verlo otra vez. Basado. Sea, no, pero como dice el cabrito, oh, o sea, a nivel político, pues viva, viva el régimen iraní. O sea, más que la política, es como la protagonista y este eterno dilema del adolescente rebelde y tal. Pero pues más allá de ello, no, no hay mucho que rescatar, o sea, al final es pues una pinche feminista la arpera narrando sus aventuras de mocosa, pero, pero bueno, lo que se rescata, insisto, es esa figura del adolescente rebelde más que el mensaje político que te da la novela, pero hasta eso me la he releído varias veces y está pues disfrutable, o sea, creo que no está tan mal. Y sí, creo que
3: concuerda justamente sí. mucho con el tema de la nostalgia Sumer, eh, Okran, espera, ahora te doy la palabra porque esa justamente sí, va, sí. o sea, no es Sumer como tal pero este le tiene un espíritu de la, del prepuerto bajo de que era rebelarse contra todo lo establecido simplemente por caprichos y eso es perfectamente lo que se relaciona con la nostalgia Sumer, porque era todo son un montón de mocos caprichosos okra ¿eh? Ok, sí, o sea, yo lo quería llevar por el lado de que
6: o sea, bueno, yo no sé, o sea, de pequeño no era muy de consumir, ni tampoco mucho de leer, y actualmente tampoco, de hecho, ojalá saber leer, eh, pero, ¿cómo decírtelo? Yo siento, pues, que lo que más me ha llevado, ¿no?, a estar en este mundo, en esta comunidad, o en este círculo, más que lo que he consumido, es lo que he vivido, o sea, mi infancia siempre estuvo muy repleta de viajes, de, viajes a, a, a estar en contacto con la naturaleza, vayan, en pocas palabras, ¿no? Y, eh, una de las cosas que te presenta este mundito es eso, es este re regresar a eso, conservarlo, enaltecerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Al menos yo considero que más que cualquier cosa que yo haya consumido, yo creo que lo que más como que, más nostalgia me da en mi infancia y que más relaciono directamente, ¿no? Con, con mi ideas actualmente sería eso o sea, no sé si ustedes igual o si directamente van siempre al consumo de algún material
1: mira ok, lo de Okra me convence más, pero los demás estaban hablando de leer y es como pss, o sea, a ver, son fascistas o son seres funcionales, se deciden ¿no? no, no, o sea yo la clásica, me parece vi un video de Ben Shapiro y me, me encanta este efecto clásico de que empezás viendo Ben Shapiro y terminás odiando a los judíos, lo que es como hacer el círculo. Uh, um, y, y bueno, viste, después uno va metiendo en cosas raras.
7: Well, a, a mí me pasó, a mí me, a mí me llevó a pasar la, la transformación más sumer posible, porque yo literalmente me hice facho por Leaf is here. O sea,
2: oh, él, él, él fue el que, pasado. por él
7: es que me fui al antifeminismo y luego a Paul y así es como caí en este, en este agujero.
3: Me encanta su sumerismo facho, pero yo me metí en la política cuando empecé a leer el manifiesto comunista a los 12 y ver videos de broso, literalmente eso
1: Hostia, se fue a
3: No, oh, crán Bueno, ahora, oh, ¿qué oh, esperaba oh. literalmente, literalmente, Honduras no existe Pero algo que no. sí existe es el revolucionista la llamada, que no ha dicho nada sobre el nostalgia sumer y estoy completamente seguro de que puede aportar algo
5: eh, de hecho, no sé de qué están hablando. Yo me, fui a, me, me muté y me fui a dar los platos. Sabes qué andate, ¿sabes?
1: Andate,
3: andate, andate. Andate. Pero no, en general el tema se caracteriza por eso, de cómo todos se introdujeron en la política, pero siempre es como que más bien, eh, no, cómo nos introducimos, ¿no? Yo estaba tranquilo, vi un meme y empecé a criticar feministas y después dije, nada, nazi sexo, ¿eh? algo así, y aquí estamos, ¿no? Pero es como... Cuando eh, Tanoy lo propuso, lo propuso más como una idea de que, bueno, ¿de, de qué momento o, o a qué pueden ser nostálgicos ustedes? Porque ya es 2020, ya los zoomers ya no, ya, bueno, ya están creciendo, ¿no? Y como siempre tuvimos a los boomers o los millennials como, no, mis caricaturas de infancia, no, mi pan bimbo y ahora me lo están quitando. Es como, bueno, ¿y qué tenemos nosotros, boludo? Tenemos, wow, nuestros smartphones y nuestros videos de duendes 100% reales.
7: Mato, fíjate que me gustaría llevarlo por ahí mismo, por donde dices y me parece interesante o me parecería interesante explorar algo que me eh, que, que he visto no y es que pues los sumers pues nosotros como nos criamos y nos crecimos en los 2000 que fue una época pues de un chingo de consumerismo o sea yo creo que los 2000 s más incluso más que los 2010 se, se representan bastante más por el consumerismo no y yo creo que esa es una de las razones principales por haber crecido en esa época que los sumers son tan eh, eh, tienden tanto a radicalizarse, o sea, yo creo que por ese mismo hecho de haber crecido en una época ¿no? en la que la, la televisión era tan brillante, de que pues consumías cosas que trataban de ser bastante, por así decirlo, rebeldes, no, eh, yo creo que eventualmente llegamos a este punto, no en el que los sumers por puro defecto tratan de irse a los extremos.
1: Y... Sí, o sea, siempre se trata de superar o termina siendo el loco anarco comunista super progre o termina siendo el de la, de anarcofacho la de la escuela de la Lizardiana viste todo un tema sí, ah, sí. Uh, es que encima no, por... también hay un tema con que estamos muy desconectados de la realidad o sea como todo ese tema de consumismo de internet data como que nos hizo mucho menos prácticos mucho menos centrados en lo tangible y más en como ideas y locuras entonces por eso sí. somos más exagerados
4: Nada, no, totalmente. Como es una generación muy inestable, ¿no? Y aparte de ser inestable, está muy muy metida, como tú dices, en internet y en el mundo de lo virtual y la mamada. Entonces, pues sí, es como una generación sumida en su propia burbuja de autismo, que, que pues eso tiene sus ventajas, está divertido. Pero por ello creo que es tan sencillo que todo se patine, ¿no? Y que termines siendo un trans queer, este ultra progre o, o te terminas yendo al otro lado de la balanza, ¿no? Un ultrafascista, nacionalista, latinoamericano, que, que al final los extremos se tocan, ¿no? Y termina siendo la misma mierda. Pero sí, o sea, creo que nuestra generación es la generación del nuevo extremismo y ya la verga.
7: Simón, a huevo. Pero, pero también
4: quería tocar,
7: que bueno, más que eso, y es que yo me, me fui por una tangente bien pendeja, quería tocar ese mismo nostalgia que la gente puede tener a los 2000, porque o sea, los 2000 fue una época bastante plástica, por así decirlo, y una nostalgia bastante, por así decirlo, artificial. ¿Qué, qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué cosas tienen ustedes así, por ejemplo, de qué, qué, hacia qué sienten nostalgia ustedes en la época de los 2000 o incluso más atrás, por así decirlo?
3: Es que... Ah, esto está gracioso, pero literalmente... Ah, lo, lo, bueno, es más tercermundista el asunto, pero era como... A esos momentos en los que directamente... Ah, esto suena muy es pendejo, o va a sonar de pero es como... Lo que yo hacía normalmente, mi rutina se destruía completamente por, no sé, un día tenía clases y, y descubría que al llegar al colegio que no tenía clases. me tenía que volver ir era como, wow, ya ahora no puedo pasar todo el día viendo caricaturas. Es como destruir lo que yo pensaba que era un orden. ¿eh? Y simplemente hacer lo que se me diera el juego de de gana ese día era lo que más me divertía. A eso tengo nostalgia. Y es como... va quizás sea porque yo soy fallo, pero también pienso que a lo que le tienes nostalgia se relaciona más con qué tipo de persona eres, que, que realmente hacer zoomer o cualquier cosa.
7: Sí, es bastante universal, ¿no? O sea, uno puede sentir nostalgia a cosas bastante universales, ¿no? Como simplemente salir a la calle a jugar es que... con pero, sí, pero, pero más allá es de que... eso... So, yo creo que yo creo que las cosas que tocan lo, la nostalgia son los pequeños detalles, ¿no? Mamadas como, por ejemplo, la cancióncita al inicio de Disney, la que usaban sí. antes, de, antes de las películas de Disney. Eso estaba, o sea, yo, yo siento algo de nostalgia por ese tipo de mamadas, ¿no? Yo creo que hay, son los pequeños detalles los que realmente, como que tocan una generación, por así decirlo, porque bastantes cosas nostálgicas, pues, es, pu es puro anhelo de la niñez, ¿no? Es bastante universal.
2: Mm,
7: es que
1: yo, o sea, siento bastante nostalgia por. Música que escuchaba eh, en el auto con mi viejo, por ejemplo, tipo Julieta Venegas, por ejemplo, estuve escuchando una bocha y es que no sé, me recuerda a eso, no sé si es un tema generacional, no creo que lo sea, pero eh, ese tipo de estupideces, es como que tiene, no sé, un efecto en mí.
3: Sabes, es que estoy completamente de acuerdo con, bueno, con caos, porque eso al final como que son insignificancias, pero también lo que se, o bueno, lo que quería entregar era como wow y aquí sienten nostalgia a los zoomers, ¿no? Y es como, si tú quieres encontrar algo que tenga nostalgia, todos aquí podrán pensar en algo singular, que solo se afecte a ellos, ¿no? No sé, el día que ellos hicieron algo con sus viejos o algo por el estilo, si es que tienen papá, como todo buen miembro, déjale tirado, pero lo que yo pienso es que si hablamos así de cosas que son nostálgicas para los zoomers tenemos que ir directamente a hablar de cosas que el internet revive constantemente como esos videos de duende o, o Naruto peleando con no Gara peleando contra el, el, el tipo este de verde con Nike par de fondo y o estos memes que ahora están como que super obsoletos, pero que la gente revive, revive o los trae y los publica como, wow, miren lo que nos veíamos en el 2007, algo por el estilo. ¿no? Sí, ¿no? o sea, esas páginas de nostalgia, los
1: memes de cuánto cabrón, hermano, de trollfe eh, pero igual, o sea, creo que al hablar de este tema caemos mucho en tener nostalgia por estupideces como de entretenimiento, cosas consumistas, muy, muy XD, no muy personales.
3: Y sí, boludo, y es que si los Minidians tenían esa nostalgia hacia sus caricaturas y estaban todo el día haciendo videos bloqueando de, wow, las caricaturas de, no son de antes, de mira, mierda, bla, bla. Es como nosotros los Zoomers ya estamos en una cepa hipercapitalizada, consumista, no sé, de, de que nuestra nostalgia se basa en jueguitos y caricaturas y es como, si eso inicia con los Boomers, con sus televisores, cuando venían de trabajar, eso se destila, evoluciona y se convierte en los Zoomers que ahora sienten nostalgia, no sé, de jugar LOL no
2: es
7: así paco no <risa> va a tu acerca de la nostalgia falsa o sea la nostalgia más incluso más artificial que la de los 2000 por ejemplo um... uh, ahí está hay esta imagen que me parece curiosa no que suben bastante los fachos que es una imagen pasweb con un astronauta que dice eh, nostalgia por un tiempo que ni siquiera sé si pasó ¿Usted les, ha pasado, por ejemplo, ¿Usted les ha pasado, por ejemplo, que están en YouTube y están escuchando una canción o algo de, digamos, por los 80, 90, tal vez los 70, y sienten nostalgia por, por esa época, a pesar de que obviamente no, no la vivieron? ¿Qué, sí, ¿será, que, ¿Será que por esa misma desensibilización que tenemos los Summers, no por tanto, eh, tanta dopamina que recibimos en la, eh, por Internet y por, pues, otros, eh, eh, por otras influencias también, y por el hecho de que pues nuestro principal, así como que referente, que son los 2000, eh, era ya de por sí una, una nostalgia artificial. ¿Será posible que pues eso sea lo que nos cause? Una, una nostalgia más allá, más atrás, a una, a un lugar donde pues nunca estuvimos.
1: Claro, yo creo que tenemos como esa nostalgia como heredada, en el sentido de que, que eh, lo que pasa esto de que los hombres los son muy extremistas y tal. Eh, a veces se tira muy para el lado de como que les disgusta toda esta modernidad con la que se crearon y tal y tiran ya para ser super trats, ¿no? Super tradicionalistas tal, y quizás por eso como que les hubiese gustado haber vivido en tiempos más sencillos sin tanto como eh, tantos estímulos 24-7 y tanta mierda, porque es como que también está ese, ese tema de que la vida moderna es como más miserable y quizás pensás bueno, todo sería más sencillo si fueran los ochentas.
7: Joder, tiempo pasado.
3: Mira, agajo ahí para ir. Justamente cada tiempo se caracteriza como por ser la época de brillar de la juventud, ¿no? O de publicar a Narcosexo como nuestro Wendy Sardi. Y esa es justamente tu forma de brillar. Pero así como, como hemos vivido desde, bueno, desde finales del siglo XX, el chiste de ah, la industrial y sus consecuencias, parece un chiste, pero si antes la vida tenía muy pocos cambios y eran como, wow, cambios generacionales que se daban de, de abuelo a, a padre, a hijo. Ahora ustedes, nosotros vivimos un... <risa> la generación de nuestros padres y ellos ya no nos pueden instruir sobre, wow, hijo, las criptomonedas, o wow, hijo... La, los, los jueguitos o los el OnlyFans, ¿no? ellos no, no te pueden hablar de eso, es algo que tú tienes que enfrentar tú solo y estás completamente perdido porque no sabes cómo encararlo, y es como, es justamente por eso que idealizar estéticas anteriores como ver una imagen de, de los nazis haciendo sus, sus, sus malditas reuniones en mitad de la calle, así todo épico, o ver esas imágenes de estética donde ponen música electrónica épica, fastway o como se llame junto a montajes de guerra todo eso es épico, todo eso te encanta es una visión sumer de un pasado que no se asemeja ni, ni lo más mínimo a las guerras en las que podrías participar actualmente y por eso se enamoran se enamoran de todo lo auténtico del pasado así sea que ellos en el pasado hubieran sido un miserable vagabundo que se buscaba el huevo y a lo mucho ha sido un trabajo eh, para sostener un par de monedas para comprarse un pan porque al final del día esa es la realidad del pasado de que hay muchas cosas buenas y lo, ide lo idealizan de una forma en la que te lo podían podrían el futuro con todos esos problemas como deberían de justamente hacerlo porque así es como justamente lo hicieron en el pasado donde no era como wow eh, es que sería épico volver a 1800 ahora nosotros los nazis no pendejo es tu oportunidad para brillar y lo puedes aprovechar pero decides sentir nostalgia por épocas que jamás viviste ¿qué piensas Gisardo?
4: hombre pues se me hace curioso porque justamente los flashwaves y sobre todo como esta propaganda tradicionalista que se vio mucho en Forchan y en Paul, eh, pues son todos anuncios de los 50s y 60s que fue pues la época en que nació el ultracapitalismo estadounidense, lo más degenerado de lo degenerado, y creen que un cartel anunciando una barbacoa, un asador, es algo <risa> trato. Y, y pues no sé, ya veo a los fascistas de aquí a 30 años diciendo que, que los 2000 eran una sociedad traba ideal, y la mamada. O sea, realmente es muy fácil idealizar el pasado, y más bajo ese lente que tú mencionas, ese lente Sumer, de querer como sobreestimular, querer readaptar esa experiencia pasada a aptitudes modernas, pero pues son, al final, ese mismo darperismo de siempre, ¿no? O sea, realmente seguían solamente por la estética, eh, por cosas muy básicas y por lo más superficial, pero pues sí, está, está muy cagado.
7: A mí me parece interesante que, pues, la gente idealice los 50 cuando, pues, la generación que nació en los 50 fue los que empezaron a drogarse en los 60, ¿no? O sea, fueron sí. los que hicieron los demás de los 60 La verdad es que no, no, o sea, había una disonancia ahí Que, que la, los tradicionalistas no, claramente, hacen la, la vista ciega
1: claro, Sí, y fíjate, justamente eh, O sea, mira, creo que esto lo hablamos en el podcast del arpeo El, el, el polémico eh, De qué tipo, es otra forma de escapismo, ¿no? Como que, bueno, esto que dicen de la idealización Igual, y si lo pones a pensar, es como un poco triste a lo que hemos llegado cuando un, un puto anuncio de un asador en los 50s decimos guau, wow, chaval! Esto era la vida, mamita. Playa. Así sí eran los valores, hermano. O sea, igual creo que, por más que sea como estúpido lo que sea, idealizar esas cosas, sí que hay razones por las que, bueno, hoy en día podrías decir, bueno, incluso eso...
7: ...tiene más sol
3: papu... <ríe> cuando Hombre, yo, la es, al, tal, ...es que fue al ese soul, que se obsesionan con muy, cosas que nunca vivieron... ...es como el pibito con imagen de anime que tiene toda la cuenta llena de gente ahí... ...y te diga, wow, viva Cristo fe, y ser cristiano es pasado, muerto a todos los musulmanes... ¿no? ...es como es, esa maldita imagen estética que miras y que nace justamente... ...porque obviamente ese tipo tiene, tiene ¿cómo se llama esto?... Problemas para identificarse o ubicarse a sí mismo eh, es lo que genera situaciones. Ok, uh, ¿tú qué piensas?
2: Joder,
6: yo opino que es verdad, o sea, es una pendejada. Este, eh, eh, sí, no, espérame, déjame organizar. Ok, ya, mira, este básicamente sí, o sea, es una pendejada, ¿no? De decirlo desde un punto de vista racional, así de no, no, es que, ¿por qué? Los eh, asadores de George Foreman eh, en los años este, 80 van a ser basados, no solo porque es cristiano y porque aquí, ¿no? Y porque es negrito y no sé, entonces es como, pues sí, ¿por qué, no? Pero al mismo tiempo, como dijo Chaos es como, ok, pero eso tenía un feeling, o sea, tenía, no solo era, bueno, evidentemente el principal objetivo era venderte un producto, ¿no? pero te lo hacía mediante valores, en cambio ahora es venderte un producto a toda costa, ¿no? o sea, ahora es como una lucha eh, entre anuncios para ver quién te vende primero el producto, y antes era como, oye, somos, somos divertidos, o no sé, este, viva la familia, mira, esto es para tu familia, y que no sé qué, y ahora es como, no, 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 este es para vos, y tenés que comprarlo vos, y así, ¿no? Pero al fin y al cabo no dejan de ser anuncios cuyo único objetivo es Evidentemente, con venderte Un producto, ¿no? Así que al final Lo que manda Este
0: No sé, la
6: que, Acabo de venir, pero sí, sí Es lo opino Sí,
1: o sea, okay. como que ahora supongo que serán Más descarados los anuncios, antes Eran más, como reflejaban Más la sociedad de antes, o sea Como que, bueno Puedes decir que no, no parecen tan malos Parecen como más inofensivos que los de ahora Que son mucho más no sé, tiene más ese, ese aire de hedonismo, supongo, y, o sea, y bueno.
0: Tampoco
7: es, <risa> tampoco es como para decir, no, ojo oh, joder, o sea, ¿recuerdas cuando la Cola era tradicionalista?
1: Ay, no. Pero...
7: ah, bueno, es que incluso
3: <risa> la publicidad, como se mueve por tendencias, <risa> ubicas los momentos puntuales en donde está como, wow, esta tendencia, ¿no? Pero bueno, una, una era, una generación puede tener varias tendencias, ¿no? Como en los 2000 era como, wow, estamos contra el sistema, nos gusta el pensamiento disidente y reflejarlo, la dificultad de las emociones. Sí, y muy ya muy en los 2010, bien. las tendencias básicamente es la misma, pero en vez de ser como, wow, deprimente, estamos en contra del sistema, es como que hacerlo, pero con música de de fondo. ¿verdad? Empezar a hacer contrato feminista, ¿qué ibas
7: a decir? Ah, Bato, es que mira, yo creo que hay dos cosas que han pasado primero que pues la gente pues como ya hemos dicho no se ha desensibilizado y pues es mucho más fácil venderles cosas acá pues antes no cuando eh, poco a o sea poco a poco se han ido borrando los entre comillas valores tradicionales y pues entonces obviamente no ahora es mucho más fácil venderle cosas hedonistas y además de eso o sea la publicidad ha sido eh, refinando o sea mira cómo antes en el pasado no utilizaban cuando usaban publicidades no eran esos muros de texto que te explicaban todas las cosas que hacían los, los productos. Y eventualmente, cuando, ¿quién era? El, el sobrino de, de Sigmund Freud, o quién es que había sido, eh, que hay todo un documental de esto, ¿no? Que eh, supuestamente él fue el que revolucionó la publicidad y empezó a, a hacer publicidad que no te anotaba, por así decirlo, todo no era utilitarista, sino que era más hedonista, por así decirlo, era más estética, te vendía una imagen más que el producto en sí. No sé, o sea, claro, hablas de la publicidad
3: no, que se basa en vender estilos de vida,
7: ¿no? Como, wow, sí, sí, esto exacto, es un solo... Exacto,
3: exacto. No sé sí, si conocen es la,
7: de, de quién estoy hablando, el, el familiar de Sigmund Freud. Sí, o, ¿Te lo conozco. Sí, sí. sí, es mi
3: tío. Sí, ahí, lo, ahí lo tenemos. Esto... No, sí, el fíjate. El... Es, sí, copia ¿Qué opinas, Liz? Mande perdón. Es eh, sobre estas publicidades nada. que te venden estilo de vida y que, bueno, actualmente te venden como el estilo de vida de wow, y coge con negros o cosas por el estilo. Ya,
4: yeah. hombre, pues no, no creo que sea algo exclusivo del mundo de las ventas, o sea, realmente siempre se ha intentado vender una personalidad, una imagen, una, un estilo de vida. O sea, incluso incluso en círculos sociales, este yéndonos más allá, dejando de lado lo que es el marketing que la intención de la venta y compra, pues in incluso las mismas etiquetas y sobre todo en círculos políticos, o sea, lo que implica ser fascista o todo esto que se ha dado con los gimbros y la masculinidad y el ejercicio, o sea, que, o sea, en qué momento la masculinidad se reduce a levantar fierros y gritar pendejadas en Discord o a levantar el bracito, cosas del estilo, o sea, siempre buscamos como darle una forma sencilla a todo. Y, y suscribirlo a través de etiquetas que, que queda muy bien expresado dentro de lo que es el mundo capitalista pero creo que a fin de cuentas es lo que hacemos en todos lados, o sea realmente Tienes a Jack Donovan que te habla del neotribalismo, de las nuevas masculinidades y la mamada, y, y hay gente que de manera no irónica cree que la masculinidad es ver videos del aje y humillar feministas en <risa> pabellones de universidad. O sea, es eso mismo, realmente todo se, se reduce a lo más ridículo, a lo más mínimo, al, al mayor absurdo. Y, y pues termina siendo eso, un, un producto, un producto social, un producto político tan, tan simple como una etiqueta. Y, y volviendo al otro tema, sin desviarme mucho, pues al final creo que es como decía de anuncio, ¿no? O sea, realmente solamente los pequeños almas y los mediocres se quedan, se quejan sobre la época en que nacieron, ¿no? O sea, realmente, si uno tiene la suficiente voluntad, se va a imponer incluso al tiempo en que nació, ¿no? O sea, realmente el que el tiempo no sea favorable, el haber nacido en la década equivocado, pendejas del estilo son contratiempos para, para gente que no, no sabe imponerse a las circunstancias, ¿no? Queda pues eso, imponerse, porque incluso los fascistas, el mismo Mussolini hablaba mucho de que eh, estaban en los años de la decadencia, de que le hubiese haber le hubiese, haber, le hubiese gustado el haber nacido cuando Italia nace, cuando todos los reinos de Italia se unen Bajo Massini, la mamada pero pues es eso, o sea, si los tiempos no son favorables tú conviértelos en favorables, y así de sencillo, se acabó a la chingada. Uh -huh. Sí, es
2: precisamente. Es que es justamente lo que hace un hombre.
4: Sea, es, claro.
2: es,
3: es justo, es, ya que mira, Agustín, sí, ya que me dice este Agustín Laje, no es como nuestro tiempo es el tiempo en que se, se censurará a personas que hablen de o digan las verdades que dice Agustín Laje, pero nosotros los sumers ya tenemos que trascender al hecho de que Agustín Laje lo van a censurar siempre, y él solo va a quedarse en ese rol porque es un millennial a él le gusta decir verdades que saben que lo van a censurar, que le pueden quitar a su cuenta en Instagram, pero él va a seguir haciendo exactamente lo mismo que hace. Y entonces, como sube, tenemos dos caminos: está el camino de seguir diciendo, no, pobre Agustín, ¿cómo te pueden censurar decir la verdad? Y está el camino de decir, si van a censurar ese cabrón por decir algo en lo que yo creo profundamente, entonces diré cosas cada vez más exageradas y llevaré su opinión cada vez más lejos <risa> y más lejos.
1: Sí, man, y mira, o sea, eso de, de llorar porque naciste en la época equivocada, es muy gay porque incluso ahora hay muchas más posibilidades, o sea, puedes hacer un montón de locuras réplicas, pero también es que nadie que va y cambia el mundo piensa así, nadie se pone a llorar por esas mariconadas, es con lo, como lo que discutías sobre los Doomers y todo eso, es como no te sirve de nada, de nada esa mentalidad tan gay, porque si querés hacer algo de tu vida, vas a tener que pensar que lo vas a hacer, o sea, si no te estás autosaboteando. Y entonces ponerte esas, esas mierdas de, de excusas de no, es que estoy en la, en, oh, en la década equivocada, oh, qué fea la vida, oh, muy fucking gay. Es como, o sea, para eso anda a tu tren más cercano y cabecearlo como una pelota en un partido.
6: Sí, de hecho, eh, yo lo relaciono con lo que estábamos hablando en un inicio, ¿no? De que... Qué, qué producto o qué vaina te hizo estar aquí o allá, ¿no? Pero al menos yo, este, just, justamente como están diciendo, yo no siento que algún producto me haya influenciado. O sea, yo simplemente creo que mi naturaleza me hizo estar en donde estoy. O sea, por X o Y motivo, o sea, sea el que sea, no es que me haya influenciado el jueguito de Halo que jugué cuando tenía, no sé, 10 años, o el jueguito de de esta vaina, o sea, sí como que me gustó la estética y todo, pero nunca influenció mi forma de pensar, o sea, era, es como, ah, pues son rusos, ¿no? Qué bonito, matando nazis, jiji, pero no fue como oh, odio a los nazis, o sea, como mucha gente que precisamente eh, en la época, digamos, hace 50 años, es como, no, toda la publicidad se basa en tener familia, entonces, pues, si la publicidad de los productos que estás consumiendo te dicen eso, bueno, eso lo vas a hacer, ¿no? Y no está mal, pero no es una actitud este, propia, o sea, es algo que te inculcaron aún si es algo que, bueno, dentro de, por ejemplo, mi forma de ver la vida, está bien, y no me importa que esa gente lo haga por esa influencia. Pero lo traducís ahora y es como, bueno, igual la gente, su personalidad está basada, ¿no? En, pero no basada bien, sino basada en un producto que le vendieron, y como es el producto del que todo el mundo está hablando, bueno, es, entonces toca hacer esto o toca hacer lo otro, toca pintarme el pelo mmm, de este color, o bueno, este mes toca pintarme el pelo de varios colores, ¿no? Entonces, al final del día, al menos así, lo veo yo. Eh, si naturalmente ¿no? no tenés esta visión de que, bueno, yo me influencio a mí mismo y decido hacer lo que quiera hacer en base a mi forma de ver la vida, o sea, que no esté influenciada en un producto o en una pendejada, pues en base a eso voy a ser quien soy, no en base a que si de pequeño me compraron un Hot Wheels, eh, el Hot Wheels mandíbulas extremas, no y, y por eso ahora yo quiero ser corredor de autos, porque quiero emular eh, a mandíbulas extremas.
7: mato y yo creo que los que, sobre todo en este momento, yo creo que la gente que se queja de, pues, de, de la época en la que nacieron son súper maricones, porque yo creo que hay esta cosa que es como el mito de la posthistoria. Básicamente desde los 90, ¿no? Cuando pues cae el muro de Berlín y pues se acaba el conflicto, ¿no? Entre comunistas y capitalistas, eh, la gente obtuvo esta concepción de la vida de que pues ya, ya todo estaba resuelto, ¿no? Ya no va a haber ningún gran evento histórico que pues cambie la, la, la forma del mundo, ¿no? Yo creo que somos bastante afortunados de vivir una época en la que las cosas son bastante inestables y pueden cambiar muy rápido. Yo creo que es bastante bonito, en parte, ser parte de una, de, de un momento decisivo para la historia, ¿no? Y yo recuerdo que en 2020 decía esto, y pues la verdad es que sí me gusta bastante, a pesar de pues, todas las complicaciones que ha tenido pues, la pandemia, y no por ser cínico tampoco, pero yo a mí me gusta bastante el hecho de que las cosas estén cambiando y esta década, en específico los 2020, yo creo que es una época, uh, al menos por en donde estoy, yo creo que va a ser una época bastante genial para, para estar vivo, no para formar parte de la generación que va a definirla.
3: creo que estoy completamente sí. de acuerdo contigo Crow porque como primera vez en mucho tiempo estamos viendo fenómenos que son recientes y no son como wow nuestros padres nuestros hermanos o hablaban es como estamos viendo velocidades que sí o sí van a visitar van a golpearla con toda la fuerza que pueden golpearla y van a ir por ti y en ese punto puedes seguir en tu computadora haciendo si la paja con militas chinas y diciendo wow el pasado era genial viva Cristo Rey, y al señorcito o puedes comprender que solo el que realmente prevalezca, el que en el resultado final va a estar ahí parado y frente al sol y quien no se volvió un maldito fanboy o un maricón o algo por el estilo, es quien realmente valdrá la pena para construir el futuro, boludo, porque el futuro siempre va a necesitar gente auténtica que lo necesite construir pero eso no lo va a hacer el tipo que se pasa todo el día quejándose en Twitter de lo horrible que estamos porque, wow, el pasado era tan basado y ahora no somos tan basados porque en Europa un negro culea con una blanca y yo un prieto de latán, no, no, no puedo soportar esas realidades, es tan duro. Es que sí, o sea,
1: mira, la persona débil, o sea, deja que el ambiente defina su vida, pero la persona fuerte define el ambiente, o sea realmente vos tenés que tener la voluntad suficiente como para poder creer que podés cambiar las cosas y hacerlo, ¿no? Porque si no es como que, no sé, hermano, muy, muy gay, yo, yo no podría como vivir así con ese pensamiento tan derrotista. Yo, um, yo quiero como hacer una diferencia. Y esas mentalidades tan de, bueno, ya está, gigi, no se puede hacer nada. No sé, es como que ya... Eh, ...no solo me parecen patéticas... ...sino como que me generan rechazo directo.
4: Igual, no, no sé qué opinen al respecto... ...pero creo que al final hay más honor, ¿no? Hay cierto mérito en vivir en tiempos difíciles y actuar debidamente, o sea, creo que, uh -huh. creo que es mucho más divertido ser facho en el mundo moderno que serlo en un mundo también facho, ¿no? O sea, sí. tiene, tiene mucho más mérito y en ello está todo el honor del combate y la militancia y la pendejada que, que es lo que dice Pedro Varela, ¿no? Es lo que comentaba él en sus conferencias a CEDADE, que ser nacionalsocialista o ser fascista tiene mucho más sentido en, en el mundo capitalista, en el mundo neoliberalista, liberal y posmoderno que, que serlo en el fascismo, ¿no? Porque realmente en un país fascista, pues todos son fascistas, no hay ningún mérito, no hay ninguna particularidad en serlo. Pero, pero cuando tienes a todo el mundo en contra, pues realmente el honor es, pues totalmente fácil de ganar. O sea, creo que es más divertido, incluso, o sea, más allá de cuestiones de honor y cuestiones de militancia, creo que supone un reto mayor y eso lo hace más divertido.
1: Sí, o sea, es que realmente igual y nos gusta. Como ese, bueno, esa subida de ego de, de ser unos suicidas de mierda De como ir contra el status quo Por, O sea, lo mismo pasa En, en muchas comunidades, me refiero el, En la comunidad de críticos De anime, eso es el contracorriente Porque ves diferente la arte y ta, ta. En la comunidad de Shimbres porque estás Mamado, y si todo el mundo estuviese mamado Como que no, no sería como, guay, chaval Pero como están las cosas sí. pues, Entonces Es como que Igual y si nos gusta ser los únicos y diferentes, güa. pero pero claro, o sea, al menos... Sí,
4: sí,
3: Fíjate sí, creo... que creo que Quizás sea cuestión de personalidad Ajá. o algo así, pero lo veo más en el Sardi y en Chaos porque los ubico pero algo como eso de que reconozcas el, el mérito que hay en luchar frente a la adversidad, mm -hmm. solo pasa cuando realmente reconoces que estás luchando y no es como oh no, que es la vida me tocó nacer en México y ahora tengo que seguir adelante con las adversidades no es como, es cuando empiezas a ver tus pequeñas victorias y miras, joder, pero qué épico boludo, lograr arreglar un abanico con un alambre esas mm -hmm. pendejadas son las que realmente te alegran porque son como le reconoces tu capacidad frente a la ducha conquistas a la vieja o simplemente Simplemente vas ganando la pelea como tal.
1: Sí, mira, incluso hay estupidez de son específicamente por fuerza de voluntad, tipo lo de las duchas frías. O sea, cuando el otro día me dio una ducha helada, sí, helada tipo, cosa. se me. Eh, ¿Qué cosa?
3: Hola, disculpen un minuto, ¿no ha no saltado la alarma de que se va a acabar? Mm, no. Todavía no ha saltado la alarma como tal, pero Koruzi me dijo que fuera pausando. Ah, oh, no. no, no, bueno, es que estaba saliendo y vine para ver eso. Oh, Crow, ¿por qué me dijiste que
7: fuera pulsando? Oh. Ah, pensé que esto es lo que te iba
5: a decir, disculpa <ríe> ah, bueno, bueno, si no No, no es salta eso. el arma, yo regreso a cenar Adiós. Bueno,
1: veremos sí, sí. Eh, Coso, que tipo El otro día, cuando me hice Ducha helada, no fría helada Tipo, se me congelaban las manos um, Tipo, o sea Es como un sufrimiento terrible Pero el decir, oh, estoy haciendo esto Que es sinceramente incómodo Solo por, por querer hacerlo, así por por locura, fue muy épico, y después como que me, me agarró una epifanía vikinga loca y me sentía como reinvencible que es una estupidez realmente, o sea, solo me di una ducha fría, pero, pero sí, o sea, como el, el hacer cosas, salir de tu zona de confort, ¿no? El como enfrentar retos que aunque no estés haciendo mucho, para vos son retos mentales, eh, es importante mantener como esa, esas, esas pequeñas cosas.
6: Sí, bro, es que, sí. mira, yo lo pongo así, o sea, espérame, espérame mira, yo lo pongo así, o sea, o, por ejemplo, llegas a este círculo, ¿no?, y sos uno más del montón y hablaste con Lizardi una noche y te hiciste fanboy, o llegaste a este círculo y sos caos y te das una ducha de agua fría y te crees un vikingo súper épico, ¿no?, que es súper genial, o sea, es como al final del día, o sea, la naturaleza, ¿no?, de... De, del individuo, pues, que se va a anteponer ante una situación desventajosa siempre sobresale, o sea hay gente que se deja llevar y hay gente que y que pretende, ¿no? no dejarse llevar, pero al final terminan haciendo lo que cualquier persona les diga, ¿no? o lo que cualquier persona les comparta eh, dicen, oh sí, muy cierto muy cierto, bueno, mi, procederé a basar mi personalidad entera y mi ser en eso, ¿no? es como no, no va de eso, o sea y el problema es que eso no lo puedes cambiar. El intentar cambiarlo es, es lo más estúpido que vos, crees, vos podás hacer. O sea, es como, ahí dejarlos O sea, no pasa nada. De hecho, precisamente, a como están diciendo, si todos fuesen así, ¿qué mérito tendría ser, ser caos Review, ser el pibe caótico que la está rompiendo en TikTok? Ay, o
1: sea, sería bastante hilarante. Tendría, así que, tipo... ¿Sí?
6: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué gracia tendría ser el crowd y... Tirarte los perros de tu vecino, ¿Qué gracia nunca tendría lo tienes. O sea, <ríe> o sea, qué gracia tendría ser, etcétera, no etcétera, etcétera. Al final del día, eh, esos individuos solo están, y así lo veo yo, para reforzar, ¿no? El, el que nosotros, pues, estamos bien.
7: Uh -huh. Y mira, de
1: hecho, creo que tampoco, o sea, si bien aceptamos que en parte lo hacemos como para sobresalir, creo que. Está bien eh, reconocerlo y como decir, ok, esto no es como para decir, guau chaval, eh, soy épico y llamar la atención. O sea, es como para decir, yo ambiciono algo más, ¿no? Yo voy un poco más allá. Yo no quiero como ser un, un, un número que viene y va, ¿sabes? O sea, como que querés trascender. A mí la idea de como morir sin haber hecho nada relevante y no ser recordado, o sea... Me, me parecería muy gay y creo que cualquiera bueno, a ver, es algo que no todos van a hacer, obviamente pero me parecería que todos deberían intentar trascender de alguna manera u
7: otra Simón, Simón, y Bato, fíjate que una cosa que se me olvidó decir la otra vez cuando en el en el problemático episodio del Arfeo eh, era básicamente que hay gente, ¿no? que yo veo que se autoinserta por, por dar una una metáfora, por así decirlo, o, un, o algo figurativo, se autoinsertan en su propia vida, ¿no? Trata de... To hay, hay mucha gente que trata de ser un mismo molde y hay mucho facho que trata de ser eh, una misma figura. O sea, la, la meta de muchos fachos es básicamente ser la, la misma persona, o sea, tratan de vivir su vida y llevarla de una forma tan perfecta que todos tienen la misma meta de ser el fascista, ¿no? No un fascista que sobresalga, solo el fascista. Yo una vez hablé de esta cosa que era algo así como que tu vida está sobrevalorada y yo les decía que traten de, de, de dejar las cosas, por así decirlo, mal cortadas, o sea, que no sean perfectas. Eh, a mí me gustaría bastante, por ejemplo, si hiciéramos una reunión en 20 años de todos los etistas, por así decirlo, que la gente viniera y que me contara su historia de vida y fueran las cosas más, más alocadas. Que fueran cosas completamente distintas, digamos que uno se convirtió en pirata, otro, digamos que se enamoró de la hija de un, de un narcotraficante y se formó parte de él. O sea, a mí me vale verga, la, a mí exactamente me vale verga la, la, el lado ético, simplemente me importaría ver que la gente tenga tome su vida y que la tome de una forma que, que, que sea única, no, que sea perfecta y que sea singular para él. Me gustaría que la gente, pues, eh, incluso si simplemente te conviertes en, qué sé yo, un contador, ¿no? me gustaría que, tu, que la vida de la gente tomara un rumbo eh, eh, en específico no no que sea completamente en blanco, que sea completamente así como que vacío, solo para llenar mi, el mismo molde, de yo soy simplemente el fascista, no y ningún otro dato fue dado, ninguna otra característica fue dada, Cualquiera, cualquier otra persona pudo haber cumplido ese rol
2: eh,
7: claro. y, o sea, y, claro. y, y, y yendo, yendo más, eh, eh, volviendo un poco al tema algo que yo quería decir era esto de que, pues, eh, eh, siempre, siempre han habido gente, eh, gente débiles, ¿no? Y, y que haya más gente débil en esta época solo significa que la gente que va a sobresalir lo va a hacer simplemente más. Va a sobresalir más. Entonces, es lo que han estado diciendo, ¿no? Uh -huh.
1: sí. Y mira, eso que decís de los que aspiran a como ser el fascista, es como, sí, man, eh, tener como aspiración algo así... Es muy estúpido, es como muy, ponerte el techo muy bajo en realidad porque, o sea, es una característica, pero no debería ser tu misión, porque encima, primero que ni siquiera es algo complejo en sí, o sea, es como XD, uh, y después que no, no te define realmente, es como si, si mi misión en la vida fuese comer sorrentino de jamón y queso todas las semanas, bueno, y eso sería mejor porque son muy ricos, ¿no? Pero, que claro, o sea, si decís como, quiero ser el fascista, pero, o sea, como una característica, como así, bueno, yo quiero, no sé, hermano, eh, nadar seguido, ¿sabes? Pero no lo voy a hacer mi misión, es como, yo quiero trascender, yo quiero inspirar a la gente, ta, 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 muy gay. En realidad yo creo que en ese caso, eso que decís de gente que aspira a ser eso, como el facho. ...en realidad es más para encajar... ...no es porque sea lo que quieren... Eh, ...no saben lo que quieren, ¿no? Simón, Pero simón. creo que es más como para tener el estatus... ...de lo que... Exacto. ...me estoy dando cuenta mucho, ¿sabes? ...cuando, o sea... ...porque, viste... ...como que últimamente estuve pensando mucho sobre esta comunidad... ...de los pibes animes, ¿no? ...y como que sí, o sea, muchas... ...muchas cosas... ...las hacemos como solo por la subida de ego... ...y tener un estatus, y como nos ven pero no para trascender realmente y hacer algo que te llene.
7: Simón, y fíjate que yo creo que hay más valor, por ejemplo, y lo dije en este programa que llama Laura Kikimora, lo dije una vez, yo creo que hay más valor en, por ejemplo, ser una persona y vivir tu vida plenamente como, digamos, Juan el panadero y ser un panadero y vivir así, a, a, a tratar de vivir tu vida en ese mismo molde de todos los demás tratando de ser Juan el pacista. Yo creo que, pues, yo, yo digo, y yo recomiendo a la gente que tome su vida más a la ligera, o sea, hay gente que se toma su vida tan en serio que terminas no tomándosela en serio, o sea, da toda la vuelta, que pues vive su vida y al final no vive nada, entonces yo uh -huh. creo que Mira, eh, lo mejor es simplemente, simplemente,
3: ajá. Me haces contar a la tipa de esta que criticó el setismo, la, la más de algo, no me acuerdo el nombre, pero. Ah, sabes, sí, historia.
1: sí, me.
3: <risas> habla hasta con tanta seriedad que es, es antipática, pero habla con tanta seriedad que es como que ni siquiera ella misma se soporta.
1: Bueno, igual es, y tiene como 10 problemas de los que hablamos combinados también.
3: Ah, bueno, también. Pero también me acuerdo de otro sujeto que criticó el setismo, al fascismo y a los Jim Bros, con, que tenía una imagen de Anime, y que ah. habla con. El tipo que me recuerdo que cuando lo cité alguien me dijo: No, es que yo soy su amigo y él le gusta hablar como filósofo. Está en Twitter, ¿por qué escribes como tweets como si fuera filósofo? ¿Qué sentido tiene eso? Es como gente que se toma con tanta seriedad la búsqueda de una identidad o de aparentar que son algo que obviamente no son. Esto, uh -huh. sí, lo voy a tomar como un insulto: que tengan imagen de anime y se pongan a hablar de política o de <risa> cosas así, pero es como. O sea, hablan con una seriedad, hablan con una pretenciosidad, como si quisieran aparentar que son una. Y, y, ¿Cómo sería esto? Una eminencia intelectual algo por eso. Claro. Que son infumables, boludo. Y eso que solo es una Perdón. red social. Y mira, encima, en ese caso,
1: o sea, cuando te pones a quejar tan así sobre los miembros y tales como, ¿qué razón tenés para hacerlo? Porque, ¿Por qué te molestaría? Son como una comunidad que tiene un buen objetivo, es como salvo por envidia o algo así, no se me ocurre por qué te molestaría. Porque en realidad era pura paja lo que hablaban. Eh, bueno, ¿sabes? Me quedó lo que dijo Crow de que es mejor vivir como Juan el, pa el panadero una vida plena que como el fascista. Y creo que tiene que ver con que eh, al ser Juan el panadero, o sea, suponiendo que te gusta lo que sea, um, estás como haciendo lo que vos crees y estás viviendo tu vida tal, mientras que queriendo encajar en esa imagen de fascista, estás como queriendo um, encajar en sueños ajenos es como cosas que no, no nacen de vos, es solo encajar ahí, como
2: Exacto.
6: vivir algo yo, yo, ajeno. Fíjate que hablando de todo eso, yo estoy de acuerdo, no pero me gustaría dar mis razones después, pero me gustaría preguntarle a Lizardo, ¿no? que yo creo que es como que el que más se ha estado en todos esos círculos, es como que el que... Más bueno, esa es mi percepción de que ha estado en toda esa vaina, o sea, ¿qué crees vos? O sea, vos crees, vos opinás que así es, o sea, que la mayoría de los denominados, autodenominados fascistas, lo único que pretenden, ¿no? En el movimiento es el artear de soldados, o sea, y no pretenden nada más, o sí, o sea, si sí hay una distinción individual, o qué onda, ¿cómo, cómo lo mira vos?
4: Pues mira, yo creo que es un problema que hay en todas las ideologías, pero en el fascismo destaca más porque al ser una ideología tan marginal son pocos quienes la componen, ¿no? Entonces se hace más evidente todo. Pero al final creo que, sobre todo entre jóvenes, la, la ideología y la política no termina siendo más como manual del pensamiento. O sea, gente impresionante, gente gente que se apantalla con pendejadas, con uniformes, con himnos, con banderas, y ya eso les basta para suscribir una agenda que no entiende, ¿no? O sea, ¿cuántos mocosos están larpeando de un estado dictatorial, de una... De un, de un régimen absolutista y le mamada, pero no puede entender su cama, ¿no? O sea, al final al final termina siendo eso, o sea, no hay una coherencia de ningún tipo, porque ni siquiera es que realmente sean fascistas, ni siquiera es que realmente sean nacionalsocialistas o cualquier otra cosa, sino que están cómodos presentándose con etiquetas que no, que no entienden en internet. Ahora, creo que creo que por eso se da tanto ese fenómeno, ¿no? El usar el fascismo, el usar cualquier ideología como, pues, como una llenadera del ego. Y, y por otro lado, y remitiéndome a lo que decía Cabrita, que me hace mucho sentido, es que realmente pues la política no termina siendo más que la hoja de ruta, ¿no? O sea, por más fascista que seas, no estás obligado a ser el fascista. O sea, realmente sé tú mismo y al final eso es más fascista que cualquier otra cosa. Aunque termine siendo anarquista, aunque termine siendo fuenboy, mientras sea realmente tú mismo, pues ya, ya la lograste. O sea, incluso los grandes íconos del fascismo, de anuncio, Mussolini, Hitler, quien tú quieras, pues no llegaron a donde llegaron pensando, ¿no? En esa figura idónea, sino que sencillamente la fueron. Entonces, pues es eso. O sea, no, no sé si eso responde bien la pregunta, pero pues creo que va más o menos por ahí.
1: Y mira, esto sí, es que decís de, o sea, los locos, es ¿Qué es? bueno. ¿Qué tienes, un ya, yo
6: soy Sí, sí, sí. O sea, estoy súper de acuerdo básicamente con la visión general que tenemos, ¿no? Y, o sea, solo por poner un ejemplo, ¿no? Eh, hoy en, este, en Twitter, pues, publiqué un dibujo y tal, y me comenta, no me acuerdo bien del nombre, ¿no? Pero me comenta, oye, ¿y cuándo vas? O sea, dibujas muy bien, deberías hacer tu cómic nazi. Y es como, lo pensé y es, pero por qué? ¿por qué nazi? O sea, ¿por qué tendría que ser nazi, no? Eh... O sea, sí, sí, es cierto, ok, lo, lo, lo soy, ajá. Pero ¿por qué? ¿Por qué tendría que serlo? O sea, yo no soy eso. O sea, yo no. Si yo voy por la vida haciendo lo que yo quiero hacer, no lo que este ideal político dice que deba ser. O sea, al final del día es exactamente lo que han descrito, ¿no? Y, y de hecho, hasta de mal gusto sería vivir, a, vivir y que tu vida se base en la idea de otra persona de cómo tiene que ser el mundo. O sea, al final mm. vos haces más, como dijo Lizardi. Y haciendo bien lo que vos haces, inspirando a la gente, eh, o sea, haces más haciendo eso, que diciendo, no, 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 es que, oye, de hecho, ¿sabías que no fueron 6 millones? como, no, bro, no. No, y es
3: Pero que bueno. justamente, para que veas que definitivamente no nos hemos olvidado del tema principal y asociándolo un poco, lo que le pasa justamente a los Zoomers es que en oh, general a esta generación le falta como figuras paternas esto, esto es literalmente porque literalmente es <risa> mi papá pero también es porque las, nuestras figuras paternas no tuvieron como el, los celulares y los videojuegos y demás cosas que no influenciaron en su forma de ver la vida y por ende no pueden influenciar tan profundamente en nuestra forma de ver la vida entonces nos dan como que la hoja de fruta de que bueno, compórtate así, haz esto, haz aquello no, no, no sé, no metas vicio pero no te pueden decir, sabes, tus jueguitos puede ser un vicio o el OnlyFans puede ser un vicio y parece una estupidez traerlo aquí, pero es justamente por eso que los individuos, los sumers, quieren encontrar una hoja de personalidad, ¿no? En nuestro caso, porque somos fascistas, vemos que hay gente que quiere larpear de ser Hitler, de ser el superfacho filosófico que se leyó no sé qué libro, y quiere ser Mussolini y toda esa madre... Y en el caso fuera de nuestras esferas, pues hay muchos ejemplos que dan cringe. Vemos a los otacos haciéndose los edges en TikTok, vemos a empiritos todos piteros intentando ser footboys. vemos que hay gente en todos lados intentando tener personalidades que obviamente no son las suyas porque no aceptan que en el fondo ellos son Juan el Panadero, boludo, o porque no, no han encontrado aquello que es su pan.
2: Es que
1: de hecho Pero... me parece curioso como esto que decía que quieren buscar como su ruta de personalidad, o un lugar donde encajar, ta, 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 es como que quieren encontrar ideologías antes de como tener algo en su vida. Porque antes es como que la gente hacía su vida y después a lo sumo, ok, ahí es cuando decían, bueno, a lo mejor soy de esta ideología, ta, ta, o veían a quién votar. Pero es como que estaba mucho más en el presente y en lo tangible, en su vida y hacían su vida. En cambio ahora es como que antes de eso eh, ya estamos buscando como a qué qué ideología es apegarnos tal para tener esa, bueno, como decís hoja de ruta como que no, no hacemos nuestra vida y después vemos eh, nuestra filosofía, tata, ta, sino que ya queremos antes tener la filosofía sin haber tenido ninguna experiencia
4: Yo quería... sí, totalmente no, dale, dale dale, dale, dale. Ah, Acá, dale, dale, dale. Sí, te voy va. a ya. Pues bueno, al final creo que es eso y, y me quedé pensando en lo que dijo Ocram y es realmente que cuando eh, que cuando empiezas en la política y eres muy impresionable y la mamada te obsesionas con las cosas, ¿no? Entonces todo tiene que ser fascista, tu deporte tiene que ser fascista, tu comida tiene que ser fascista, tu música, tu todo, tu dibujo y, y es ahí donde, pues. Se ve, ¿no? Queda en evidencia, este, salto a la vista como qué tanto maduras y qué tanto sabes manejar las cosas, porque por más fascista que seas, puedes disfrutar de las pequeñas cosas sin tener que meter de, de tu cuchara política, ¿no? O sea, pues qué sé yo, yo escucho jazz o pendejadas así... Y, y luego salen los fascistas larperos, ¿no? Tradicionalistas, ¿no? Lizardis es que el jazz el jazz es degenerado, es antifascista, ¿no? No tiene nada que ver con el nacionalismo. Y, y son pendejadas del estilo, ¿no? Pero por más fascista que seas, no todo tiene que ser fascismo, o sea, aprende a disfrutar de las cosas, no te enganches porque al final ese fanatismo tan tan obsceno termina siendo vulgar, ¿no? O sea, creo que a los fascistas de verdad les ofendería que intentaras hacer que, que un puto manga, que un puto cómic tuviese un enfoque fascista, o sea, no no hay ningún tipo de necesidad, no hay ningún tipo de, de urgencia, o sea, el fascismo es fascismo y hasta ahí, ¿no? No necesitas meter de ello en todos lados. O sea, no, no sé cómo lo vean ustedes... Pero creo que incluso el fascista, que de verdad respeta el fascismo, no intentaría hacer de un cómic web algo fascista, porque es lo menos fascista que se me ocurre. Simón,
7: sí, pero, Simón es, pero... es como de mal gusto, ¿no? Y sí, y sí. O sea, además de mal gusto, fíjate que yo creo que estamos hablando bastante de una como metanostalgia. Ustedes dirían que, por ejemplo, esto de los humers tratando de, por ejemplo, llegar a la ideología ya predispuestos, a ser consumidos por esa biología sería como un estilo de metanostalgia que sienten ellos hacia ella. Claro. Ok, ok. Y también quería decir otras cosas, pero llegó Tanori, así que interrúmpanme <ríe> y vale verga.
0: ¡Llegó el hombre! No, nada, gente, ¿qué onda? ¿Sí se me escucha. sí. sí, sí. No, no, sí, sí, ah, oye, okay. bien. Ah, Sí, es no, más. Igual pregunto, pero pues. <ríe> sí, no, nada más pasé Nada más paso a saludar, porque yo sé que esta madre ya se va a acabar, pero no, quería pues pasar el, el podcast sin saludar a, a Lizardi y a
4: ustedes. ¿Qué onda? ¿De qué hablan? Qué pedo, Tanori, no, creo peor, que no, no, no habíamos conseguido en llamada, ¿verdad, güey? Qué bueno, ya no, tampoco. no, no, no. Sí, por eso, es... por eso quise venir,
1: precisamente. Estábamos hablando de que voy a tener que dejar de escuchar a Julieta Venegas porque no es fascista.
4: <risa> no, de los batistas, ¿qué te impide?
1: Me temo que solo vayan a poder escuchar Shio en bucle compilado de 69 horas.
0: Pero versión trap, ¿no? O sea,
1: bueno, sigue sí, un poco, ¿no? Amigo, mirá, a ver, para mí el trap podría ser. Eh donde resurge el fascismo, hermano, ¿ok? La gente piensa que el Muy trap bien. es negro, pero a mí me parece que el trap latinoamericano es castizo, ¿ok? Take polémica.
6: Joder, ojalá saber qué mierda es trap. El
3: trap es... papá. Oh. El <ríe> No. El duque. No. Es blanco, boludo, es como... Es como da, es como el fato hecho por blanco se nota se nota la diferencia
7: Oye, wey, a mí sí, me da risa a mí me da risa cuando cabra dice esa mamada de que los sumers eh, buscan ideología porque no tienen papá o sea volviendo al tema es como un tipo de nostalgia cuando tus papás estaban juntos <risa> <risa>
3: Es que parece broma, pero cada vez entre más conozco personas, tanto en internet como en el mundo real, me doy cuenta de lo profundamente importante que es la falta de papás, porque eh, sí. los latinos y los sumers no los tienen y son como. Se nota, boludo. Se nota,
7: Eternamente agradecido por tener padre. Evato, eh, fíjate que quería hablar y es lo que, lo que hace rato quería decir. Eh, que, que piensan hacer que haya una nostalgia, por así decirlo, positiva, porque, por ejemplo, a, a, mí me mama, a mí me mama un montón el punk, y miro los 70 y no siento nostalgia absoluta por esa época que obviamente no viví, sino que más bien, como que me inspira a pues, ser yo mismo, ¿no? O sea, cuando escucho bandas de punk, los Sex Pistols y mamadas así realmente sí como que yo creo que es de, cierta de cierto modo así como que positivo, ¿no? O sea, dan, dan ánimos de, de vivir en tu propio, tu propio momento, tu propia era. Uh -huh. Es que la nostalgia sí, tiene que ser así, boludo. La nostalgia sí, tiene que ser eso de
3: que puedas no sé, recordar a tu primera novia y pensar, wow, sí, me gustaba y era, ella hacía esto, me gustaba, pero que no sea como, ahora tengo que definitivamente volver con ella y proponerle matrimonio. Obviamente eso no. Es como... La nostalgia puede ser un buen sentimiento, boludo, pero estamos, quizás sea porque somos boomers y estamos acostumbrados a eso, eh, de los boomers diciéndonos, no, mis tipos eran mejores, o de los millennials diciéndonos, no, antes teníamos caricaturas y playstations, y, y tú no tienes nada de uh, eso. Antes,
6: antes jugábamos, jugábamos Nintendo con, con manditos rectangulares, o sea, y ahora los niños juegan con un mando poligonal, y no, bro, eso, eso no es una verdadera infancia. Antes... Antes las caricaturas eran eh, Eddie Ed y, Ed y y, y, y era muy estúpido y ahora tienen eh, esta otra caricatura que es igual de estúpida, pero que no es Eddie y, Ed y más o sea, no, antes, antes la Coca-Cola sabía mejor. Y, antes o sea, era
7: tradicionalista la Coca-Cola.
6: Antes la, la Coca-Cola decía que, que teníamos que no, por favor, esté este en familia, viva eh, la gente blanca y que no sé qué, ¿no? Y ahora, y ahora no, ahora... Hay negro. Coca-Cola, ¿qué? No, Coca-Cola. Ahora, Coca-Cola y gay y negra, no, hermano, no. Y es como, bro, o sea, toda tu nostalgia mira, se basa en productos, ¿no? Y esa, yo, para mí, es la verdadera eh, diferencia entre si tu nostalgia tiene sentido, o sea, que la pica o simplemente es un literal retrasado mental. O sea, bro, tu nostalgia se basa en productos compañías multimillonarias internacionales que lo único que quieren es vender productos y moldear tu mente para que tu único pensamiento sea oh la Coca-Cola me hace tierra en los riñones jiji jiji eso no me importa la Coca-Cola es muy deliciosa entonces son literalmente retrasado mental o sea pero si tu nostalgia se basa en tus vivencias si se basa en cosas experiencias personales eh, sean familiares o sean con otras personas o sean solo pero que vos viviste y que no viste a través de una pantalla a través de un periódico, de una revista entonces es una nostalgia que tiene sentido porque es algo que vos hiciste es algo que vos sentiste es algo que vos experimentaste y que te marcó como persona porque lo viviste en tu propia sangre y no de este, visto desde una pantalla desde un periódico o desde una revista de abón eh, de una mamacita que te estaba viendo muy bonito mientras te estaba vendiendo un perfume.
3: Mira, Vato, la diferencia. Yo voy a decir simplemente que me sorprende cómo sacó un monólogo tan profundo de ver Coca-Cola.
7: Vato, mm. o sea, yo te voy a decir la diferencia clave. Hay gente que va a sentir nostalgia antes o, o ver imágenes Vaporwave de cuando había, así por ejemplo, teléfonos públicos. Ah, bueno no sé si en su país todavía sí, sí. hay teléfonos públicos de o sea, los míos ya no sirven <ríe> hay gente sí, que va a sentir nostalgia <ríe> la gente va a sentir nostalgia de cuando habían teléfonos públicos eh, y, y es una nostalgia mal encaminada yo en cambio por ejemplo yo siento nostalgia a los teléfonos públicos porque recuerdo una época en el que yo era un niño de digamos cinco años más o menos y salía a la calle con mi tía y era una, era, era una época bonita, ¿no? Yo compartía tiempo con mis familiares en esa época. Y, o sea, es una nostalgia mucho mejor encaminada porque es más directa, más conectada, más específica solo a mí. Hay gente que mm. ve imágenes, ve por web, y ve productos que vio en el pasado. Y atribuye a esos productos las emociones de nostalgia que siente Y eso es, pues, precisamente el error, ¿no? Sí,
1: es que, o sea, volvamos a lo mismo, de que en realidad sentir nostalgia por productos y propagandas es muy, es una nostalgia muy superficial, en cambio, o sea, pensar en tu abuela haciéndote té con leche, ¿viste? Es como mucho más, más genuino. Tienes soul. Tienes soul. Diría fíjate que son
3: justamente aquí. los mismos superbasados que suelen criticar a los, a los eh, progres por ser consumers. Mm.
0: Exactamente, exactamente,
6: bro. Yo, o sea, no sé, como que ya definimos bien el tema, ¿no? Y pues solo, me gustaría preguntar, pues no sé si les apetece a alguien responder que, o sea, ¿qué tipo de experiencias son como que las que más, este, recuerdan con cariño, no? O sea, obviamente no así de, bueno, en la calle tal de mi ciudad, en la que yo vivía en esa época, en, en aquella casa, tal y tal y tal, de la calle tal y tal. <risa> obviamente Sí, o sea, no, o sea,
3: tampoco... no, es que una vez mi viejo me llevó al campo y vimos un Casaballa y mi viejo me dijo mira, así de grande la tengo
6: no, o sea qué tipo de, de experiencias de ese estilo, no, no no tiene que ser el campo, no tiene que ser nada de ese estilo pero qué tipo de vivencias son las que más extrañan pues
7: de antes mus... ¿no? de... A, mí me gustaría que, a mí me gustaría que Lizardi respondiera a esa madre o sea, realmente
4: sí me interesó <risa> Pues, creo que si tuviese que elegir, es difícil hablar como de una vivencia exacta, pero en general como ese periodo de la infancia en que yo vivía en... Bueno, no vivía, más bien pasaba mucho tiempo en casa de mis abuelos, y creo que cuando estaba en la primaria, y eso era muy basado, la verdad era el verdadero tradicionalismo fascista eboliano. Y, y ya sé que me voy a contradecir, porque no, no tiene mucho soul lo que voy a decir, pero Far Club Penguin en la computadora de la abuela, creo que era lo más basado y rojo piloreado. Poder, tiempo pasado.
6: Que sí, tenía, eh. las teclas eran
4: eh, de una máquina de escribir o qué onda. Sí, era una Toshiba, una laptop Toshiba toda madreada y jodida, pero, pero era basado.
6: pero o sea que tenías una. No sé. la... Holy motherfucking shit, maldito burgués mi primera computadora apenas no, te, era, te enteras ¿no? <ríe> mi, mi primer computador era más grande que mi televisor no más de ahora holy.
7: Sí, me ha pasado
6: <ríe> lo peor es que mi, esa computadora me duró como como sin mentir años, como ocho años joder. no ocho ocho pero bro era era muy era muy épica o sea hice, sí tuve mis experiencias y no es como que uy no eh, mi, la computadora ojalá tener esa computadora que sí sí la tengo pero no sé tampoco me da como por revivirla sabes como bueno ahí está ¿no? me gustaba
4: ya yeah. igual o sea creo que algo que, que esta generación tiene y creo que el resto no va a tener es ese tipo de recuerdos como las vivencias en el colegio, con la gente del barrio, esas cosas como en persona, porque por mucho que nos quejemos de que nosotros estuvimos muy sumidos en internet o en lo digital, pues al final las generaciones próximas, incluso la no no sé cuál sea su nombre de la generación de, 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 de esta década. Anda. Pues estos, o sea, realmente ellos no van a tener nada de eso, o sea, incluso la gente que ya va a crecer con las clases en línea y tonterías del estilo, pues ya va a ser una experiencia totalmente digital y la mamada, o sea, creo que por mucho que fuese parcial, por mucho que fuese en partes, nuestra generación fue la última a la que le tocó esa experiencia I IRL por completo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que es como esa, eh, esa pauta y ya a partir de aquí el resto de generaciones pues no van a tener nostalgia más que por puro, pues por puros productos, por series y jueguitos y la mamada. Que, que a ver, o sea, es el caso de nosotros, pero de manera parcial, ¿no? O sea, creo que todos aquí tenemos como recuerdos de, qué sé yo, del colegio, de la novia, sí, de claro. los amigos. Pero, pero las generaciones por venir no van a tener nada de eso, al contrario, cada vez va a ser más extraño, cada vez va a ser más raro. Pero igual son ojitos del tercer mundo, ¿no? Que no llega la tecnología, entonces es más fácil como, pues qué sé yo. Oye, tenés, mi pueblo
6: sí. no le da así, oíste. oye, mi pueblo no le da así, por
2: favor. <risa> <risa> pasado.
3: Mira, aclaraciones, eh... pero ciertas.
6: O sea,
1: básicamente de acá para adelante todos los pibes van a ser como Lane y Yatashichi.
6: De hecho, este... es que, es que mirá, es que o sea, man, yo, o sea, es que justo como dijo Lizardo, pues sí, yo vivo en un pueblito en el que como que la tecnología todavía no llega al punto, o sea, que para mí es algo, no sé, o sea, super, me saca de onda, ¿no? Que, o sea, en mi pueblo no hay ningún tipo de máquina expendedora, no hay ningún tipo de, de todas esas vainas, ¿no? Que hay en los malls, porque ni siquiera hay mall, ¿no? Es como un pueblito, ¿no? Y cuando yo llegué a la capital y vi una máquina expendedora por primera
7: vez, fue como
0: ¡Wow! Esto, Güey, yo nunca de... bato,
7: ¿no? O sea, ¿verdad? me creería si te digo que yo nunca en mi puta vida, o sea, yo vivo en una ciudad, te, me, eh, me creería si te digo que nunca en mi puta vida he visto una máquina expendedora. Si sí te creo,
6: entonces mira. Pues, <risa>
7: eh,
6: o sea,
3: lo dice digo, como si fuera algo asombroso, eh, pero vive en Honduras. O
7: sea, tiempo pasado. <risa> y... <risa> Pero eso, oye, güey, que... Tanori, oye, güey, oye, ajá, we, tanori, quería decir algo, chinga tu madre Ah, sí, que diga, ah, pero... sí.
0: respondiendo a la pregunta de Ocamo, que creo que es la pregunta final de ¿Qué chingados te da nostalgia? Pues yo me acuerdo muy bien, como ustedes dijeron, de esos tiempos con amigos Tocando la guitarra, nos metimos todos a un cursito de, de guitarra y, y de ese grupo se hizo como una rondallita y recibimos un poco de apoyo público y pues, la neta, sí estuvo chingón. Eh, estuvimos viajando, salimos del estado incluso, y pues ahí es donde yo aprendí más o menos a, a tocar guitarra, a cantar, y pues ahorita con este pedo del COVID y, y la chingada, como que pues va a estar muy complicado que se vuelva a dar algo por el estilo. Y pues ahorita me pones, por ejemplo, la rola de sabor a mí o rolas de, de rondalla, y sí me da como esa nostalgia de ir a la verga, me acuerdo cuando, cuando estaba morro, cuando estaba adolescente y yo tocaba con mis compas y cotorreábamos con esas rolas y había morritas y la chingada, y pues sí, sí lo recuerdo con mucho cariño y ahorita sigo tocando guitarra precisamente por eso, ¿no? para seguir mejorando con la técnica y pues saber, a ver cómo se desarrolla la música de aquí en más. A ver, toca Lamento Boliviano. Ah, hay un chingo de lag aquí, sí lo haría, pero hay un chingo de lag. No, no, bien,
3: no está bien, No, pero yo también lo entré en Bolivia. No, pero... Eso, eso, eso. No. ¿Algún, día, algún día le tenemos a amigo tocando en vivo, lo van a ver, lo van a ver con creyade porque lo vamos a poner a cantar una buena. No, pero... Eh, yo, pero yo, mm, espérame, espérame, espérame. Hola,
0: hola.
6: Voy a... En pocas palabras como mi... Eh, o sea, los niños sí como que siguen, o sea, siguen este, interactuando, de hecho aquí en mi barrio pues siguen jugando, siguen uh, agarrándose a pedradas y tirándose lodo, ¿no? Pero es, es menos, o sea, es muy light, es mucho más light, o sea, porque por ejemplo, yo nunca he visto una escena como la que yo viví, ¿no? En la que eh, había un montón de niños, entonces amarraron a uno a, a una cuerda de saltar, ¿no? Y entonces todo el mundo estaba tirando al niño, pero no podían porque el niño era muy fuerte, entonces, o sea, todos lo estaban tirando, ¿no? Y cuando el niño se logró soltar, todo el mundo empezó a oír, "Yo era el niño atado." Entonces, o sea, ese tipo de cosas no ya no las ya no se ven, o sea, ese tipo de tribalismo infantil, no sé cómo decirlo, o sea, en el que pues era cruel, pero era divertido. O sea, y ahora es como lo más cruel que vas a ver es, "No, me robaron mi cuenta en Free Fire." ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, entonces, pues, ajá, ahora.
3: No, o sea, eh, mira, un asunto que es un poco más diferente, pero que es un recuerdo de muy chiquito mío, era de cuando yo y mi hermano nos levantábamos como a las 5 de la mañana a jugar en la PS1, el Digimon World 3, y en Navidad de hecho, justamente de acuerdo, porque es como que se me viene la imagen de estar así, a oscuras, jugando con las luces navideñas y es que me da algo de nostalgia, porque si bien ya cuando crecí volví a jugar ese juego y me di cuenta que era horrible y que no me gustaba, de chiquito era divertido jugar con mi hermano. Y es como, es tan arcaico pensar en una PS1 y todo eso, pero es divertido.
1: Sí, pasa también con la 2, o sea, hay muchos juegos que recordás como, guau, chaval, pero que son una mierda. Hay otros que no, que sí son súper basados, el Budokai Tenkaichi 3. De hecho, con mi hermano lo jugábamos mucho, ahí está un toque de nostalgia. Pero igual lo seguimos jugando como por 10 años, loco, o sea, um, podríamos hacerlo hoy en día también. Um, pero sí, creo que... Eh, así de nostalgia la época de la PlayStation 2 fue súper épica.
6: Sí, no sé qué época fue, no tuve una PlayStation 2, pero yo de lo que más recuerdo, ¿no? O sea, de mi infancia, bueno, es que yo viajé mucho, en... el problema es que no me acuerdo de muchos viajes, me acuerdo como del 30%, ¿no? Pero de lo que sí me acuerdo bien y lo recuerdo con mucho, mucho cariño, era de mi viaje a... La parte sur ¿no? del país, porque ahí tengo familia. Y íbamos todos los años y nos quedamos al menos un día y medio, o sea, día y noche, y nos íbamos a la, al mediodía del día siguiente, o dos días enteros, ¿no? Era como súper genial, o sea, eh, estabas con la familia, ibas al mar, o sea, muy bonito todo, la verdad. No, es verdad, nada, también el
1: mar. <risa> Cuando cuando llegamos a la costa y tal, es muy, muy divertido pechear olas a loco. Casi muero.
6: Yo le, yo le pega. Bro, igual, o sea, yo me acuerdo que una vez este, estaba así jugando, jodiendo en la ola, y una ola me arrastró, pero me arrastró como como si como cuando Chris Chang agarró a su madre, así, o sea, de una manera... <risa> La, me quería super matar, ¿no? esa ola y, y, y yo estaba listo para morir o sea, ya en lo que estaba siendo arrastrado por la ola pasa, siento que fue como cinco minutos pero lo más probable es que hayan sido solo dos segundos ¿no? pero me arrastró y me estaba ahogando o sea, me estaba tragando agua y así y en eso por pura, pura, pura casualidad una prima me agarró de, del sobaco o sea, yo calcé perfectamente en su brazo, ¿no? Y por eso así como
2: que no me morí, o
1: sea, pero no, sí. man, yo lo recuerdo ahora y fue como ¡Ah, qué bonito! O, o, o sea, yo tuve una experiencia muy parecida, o sea, me pasó lo mismo de que una ola me estaba arrastrando y se sentía como más tiempo, ¿no? Y yo estaba como, ok, me voy a morir, pero estaba tranquilo, estaba como, bueno, sabes qué? Si me muero ahora, pues pues xd, ¿no? Fue muy raro, como esa tranquilidad de
7: es el, verdadero, es el verdadero fascismo
1: Sí, man que te mate y, la y sí, me parece curioso Que te echan pasar ¿no? Es
7: que estaba la, montando la, la ola del Cali a huevo La
3: facho conexión man
5: si vamos o a sea, hablar de momentos verdad. En los que casi nos morimos Pues yo tengo como 14 más o menos A ver, sí. contame El número, pues el número 7 no, mira, mira, te puedo decir uno muy raro Una vez estábamos en un parque acuático con mi familia no Y yo estaba jugando con mi padre y, y hacíamos esa madre, ¿no? En la que... eso suena raro ahora que lo digo, ¿no? Pero él hacía un, puesto con, con sus, un puente con, con sus piernas, ¿no? Y yo pasaba por debajo. Tenía como se, seis años, más o menos. Bueno, estaba pasando y el hijo de puta cierra las piernas y, y me encierra. O sea, me encierra bajo el agua. Y, y me estaba ahogando, lo estaba golpeando y, y casi que pierdo la conciencia, pero, pero en, el pelotudo ni se daba cuenta.
0: Ay, su papá.
3: Ay, no, sigue vivo. Te estaba creando para la vida, boludo. Así fue como tuviste sobre el megacuello
1: parece que no
6: pudo con el estilo probablemente sí, o sea, literalmente eso hizo que Faco tuviese que ¿cómo decirte? tú o sabes que las vértebras este, tienen una separación, ¿no? por unas como almohaditas de carne se inflaron para poder sacar el cuello al del, fuera del nivel del agua pero no fue suficiente, ¿no? y entonces ese hecho traumático te dejó el cuello así pero lo que tu padre no sabía es que ahora que tu cuello es más largo, ahora puedes absorber mejor el oxígeno porque está a centímetros de lo que una persona. De, de, hecho, no, porque,
5: de hecho, no, porque tengo una enfermedad pulmonar.
6: No, vieron oh. que dijo que sí, ¿verdad? también escuché que sí, o sea. Sí, sí.
1: Man, <risa> igual, o sea, a ver, yo pensé que tenías como el cuello de elástico no podías como estirarlo un poco más y respirar.
5: ¿sí? <risa> La concha de su puta madre, ya.
7: Vato, eh, yo... Yo quería decirle... Ajá. Yo voy a decirle... Eh, yo creo que... Ahorita que están contando todas sus historias, ¿no? Yo creo que... Y sobre todo, Ocran. Yo perdería bastante... O me, me parecería una lástima perder bastante lo que es el pueblo latinoamericano. Perder eh, esos lugares recónditos en un país donde la gente simplemente... Eh, vive como lo haría naturalmente, no, sin la influencia ex, eh, externa. Y yo creo que eh, más allá de eso, eh, la nostalgia nos puede enseñar una cosa, ¿no? Y es que, pues, las cosas nunca van a volver a ser como eran antes. O sea, uno tiene que aprender de la nostalgia que las cosas siguen y que uno por eso mismo tiene que apreciar las cosas en el momento en el que está. Porque uno, por ejemplo, puede recordar, eh, así como dice Ocrano, que viajaba al sur porque ya tiene familia. A mí me he pasado también que voy en Navidad, digamos, a, a un pueblo ahí recóndito para pasar eh, la Navidad con mis familiares y, y poco a poco ir viendo cómo esos familiares disminuyen, ¿no? Entonces esa misma nostalgia es lo que te hace apreciar más lo que tienes en este momento. Yo, y pues, ¿qué piensan ustedes, no? Realmente, pues sí, hay una lección así bonita en nostalgia.
1: Man, o sea, al final es literalmente la frase cliché de no estés mal porque ya terminó, tienes que estar feliz porque pasó.
4: Basado. Yeah.
7: Wow.
0: Es literalmente eso.
7: Sí, real, real, real.
6: De hecho, bueno, pero mira, yo te puedo decir una cosa y es que sí hay cosas que pueden no regresar, pero se mantienen, ¿no? Yo, de hecho, le quería hacer un llamado a Lizardi, que, o sea, Lizardi, yo entiendo que vos sos anarquista, ¿no? Vos tú la anarquía, la locura y la falta de ley, ¿no? Puede sí, Ok, entonces, mira, te saldría perfecto venir a vivirte a uno de estos pueblos de, de aquí donde yo vivo, porque, o sea, aquí la gente todavía se agarra machetazos, o sea, por ejemplo, digamos que vos se te ocurrió, bueno, le voy a robar una gallina, ¿no? Entonces, llegan en la noche, irrumpen en tu vivienda y te matan, o sea, y eso es súper genial porque la policía no hace nada, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como un pueblito atrapado en, en la, ¿cómo decirte? En la vaina, en el tiempo, o sea, porque era, era así, Hace, digamos, 100 años, 80 años, y sigue siendo igual, o sea, lo único es que ahora tienen teléfonos, ¿no?, en donde pueden grabar lo que hacen o no, o sea, pero básicamente es lo mismo, o sea, pero si, si te urge regresar, eh, vivir en, la, en, el, en ley absoluto te recomiendo venir a vivir aquí, o sea, la ley de la
1: calle. Los pueblos,
7: los, pueblos de, los pueblos de Nicaragua son literalmente el último bastión de occidente.
6: Si tenés vacas, si vaca, si, mira, vos tenés dinero, ¿no? Digamos, vendés un, no sé, tu computador y te compras una vaca. Dos esposas. Así, dos, dos. Dos. No diré más
4: basado, no, pues es el viejo este el latinoamericano, el eterno viejo este tercermundista basado, eh, es anarcofascismo puro, no necesitas del Estado ni de las leyes, la pura gente que actúa por su mano propia ya la chingada
6: sí básicamente, básicamente, sí que ya sabes este, o sea, yo te puedo guardar aquí un, una casita, o sea de hecho puedes tomar cualquier tierra, o sea, nadie te va a reclamar, es como, ah, sí, sí
2: no, bueno
4: no basado. Tranquilo. Nada, igual, en el sur de México, sobre todo en Chiapas, allá los zapatistas se manejan por la misma, o sea, donde no llega la ley son los mismos habitantes quienes quienes la aplican a su propio criterio, y, y eso está bien. De hecho, creo que es, pues genera un sentido de comunidad muy propio, ¿no? Es muy fascista el andar matando gente de acuerdo a, a, a tu propio íntimo sentido de lo que está bien o de lo que está mal, es estar basado muy despierto.
3: Sí, básicamente. Es como cuando... Eh, nos a a... Porque creen que son iguales,
4: ¿verdad? <risa> sí. Cuando peleas una niña porque dices que es una bruja, es literalmente fascismo puro.
1: sabes man, eh, <risa> cuando estaba haciendo esto, no sé si lo vieron, pero... Eh, con unos gringos que conozco, eh, hicieron como un server de Minecraft, ¿no? Y yo entré, y mi personaje ahí es que soy una narcofascista, ¿ok? Um, y tipo, lo decía... ¿No? Y un chabón, por ejemplo, me decía como, no, 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 pero a ver, a ver, a ver, porque el anarquismo y el fascismo son incompatibles y te, te daba la explicación seria yo le decía, no, 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 no. No estás entendiendo. Esto es sobre matar gente. Ese es el objetivo.
4: Basado, basado. Sí, y lo después único... lo
1: entendió. Después lo entendió y se unió a la causa.
4: Basadote, lo único incompatible es el pene de su hijo de horrible, puta con cualquier chucho. <risa>
3: Oh,
4: domado, domado, domadito No, es más no, no viene mucho el caso, pero me acordé a ver si sí, da ¿no? tiempo antes de de que acabe esta mierda, creo que de los mejores recuerdos y de las mejores oportunidades generacionales, que creo que todos aquí somos demasiado jóvenes, entonces si no lo han hecho aún creo que vale la pena el, el intentarlo, es escaparse con la novia del pueblo un pedo así, o sea al final yo lo hice hace dos años, estaba más morro y pendejo, me intenté escapar con mi novia de mi ciudad, nos cacharon, no duramos más de tres, cuatro días, pero ese tipo de experiencias lo valen, es totalmente despierto y basado escapar con tu, con tu jaiba.
3: Escapé, pero con sí, sí, mi bro a los ocho años de la casa.
4: <risa> basado, basado. Pero siendo adolescentes, Bastante o sea, las, hay, 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 hay. un escape amoroso a adolescentes de las cosas más fascistas que puedes hacer.
3: Sí, qué basado, basado. ¿O sea, qué Yo ustedes. Lo voy, voy a tener
4: en cuenta. Ahí las agendas. Yo ya lo hice, así que está bien. Está bien.
6: Me parece épico.
3: Y que, bueno, ya viene siendo no, hora de acabar no los el... ordenadores. Se quedaron muy calladitos los
7: desgraciados. Como, eh, ¿Qué, ¿Qué quieres? A ver. Es que a ver, es que a ver qué que habrá. Que quieres que digamos. Oh, sí, sí, basado, basado por 20, por, por duodécima vez. Oh, sí, basado, basado. <risa> ¿Podemos
5: terminar? Me quiero ir a dormir.
3: Mira, Faco quiere eso, dormir y. Anda a dormir, hijo
1: de puta, anda a dormir, anda, a dormir, anda con tu almohada de alguien las ardillas, hijo de puta.
3: Mira, me paso por me un día tira. y llego
1: a. a, me voy a mostrar Gracias. Mi Gracias por, por, por mí informáticos. De nada, hermano Vos sabés que yo estoy ahí para que conquistes a la chiqui, baby. Escuchame. Tato. A ver, cuchita, a ver. Viniste acá, dijiste cuatro palabras y te cansaste. O sea, por favor, más no <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
5: <risa> <risa> Paco, ah, lo, eh, lo llevo escuchando todo el rato, boludo, es como no, no, no hago mucho más, estoy, de peor estoy viendo un anime.
3: Malco, solo Pero... te digo que hagas un poco de ejercicio para que luego no seas el colador precoz.
5: <risa> pendejo, sí. si estuve todo el día fuera de mi casa.
7: Eso es lo que todos dicen. And anduve caminando todo el día. ¿Qué que tenía que ver, pinche no. cabrón? O sea, ¿Por qué? Por qué no. por... Que llegas cabra a Dios solo hablar porque ¿por te preocupa pre decir si pre soy o no, no eyaculación
5: pero no mames? no qué te importa te, te voy a decir porque uh, se le les voy a decir sí, me
3: preocupa para... decir que me preocupa porque tú eres alma realmente mi amigo <risa> <risa> no, que, siempre conmigo. Okay, no no es que no
5: se preocupan por mí vale gracias
2: no, no, pero acabar te, acabar ejercer, te no, no, hay forma, no, no hay
5: forma más propia de decirle a tu a amigo que se preocupa, chicos, que te preocupa por gran él, gran que decirle esto que es... no hace la eyaculación precoz.
3: Así es. Esto fue un gran programa, pero se nos va a acabar el tiempo.
5: Nada. Fue un gran tema.
3: Fue... Muchas gracias, Lizardi, por estar aquí. ¿Quieres decir algo? <risa>
4: mm, sexo, 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 sexo. Es lo único que tengo que decir. Y pues gracias por, por traerme acá. Y pues qué gusto. Y sí, se
5: Entonces, adiós, nos sí. vemos. Sí. Los programas, recuerden, somos
0: fachos y buenos muchachos. El... es lo del facho.